1: 这是耶和华所定的日子，我们在其中要高兴欢喜。耶和华，求你拯救；耶和华，求你使我们亨通。奉耶和华名来的，是应当称颂的。我们从耶和华的殿中为你们祝福，你们要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。让我们齐声歌唱，敬拜永生上帝。接下来，请聆听神透过讲台信息对我们的叮咛
0: 。各位弟兄姊妹平安，很高兴我们又来一起做线上的崇拜。今天我要分享的主题是：你略有一点力量。很多时候，我们其实只有一点点力量。有很多基督徒会说：“我的能力只有一点点，我怎能被主所用呢？”现在的世界是看重能力的受教育程度越高，感觉就更有能力。我们也认为拥有雄厚的财务资源就更有能力。那这样，耶稣才才会使用我们。我们甚至也会认为有更多的属灵恩赐才更有能力，也被主所用。可是，上帝的法则往往是我们意想不到的。他要使用的人，往往是看起来很谦卑、很微小的人。耶稣的十二个门徒当中，没有一个是在跟随他的时候是有魅力的领袖的。刚开始跟随耶稣的时候，那十二门徒都是很卑微的，有很多甚至是职业非常的低下，他们是渔夫，还有被人看不起的税吏等等。他们的力量也是只有一点点，可是后来他们被耶稣重用。在起思路的七間教會當中，有一間教會就是力量非常的微小，但是耶穌卻對他沒有一句責备的話。耶穌給予這教會極大的赞美。這個教會就是腓拉鐵非教會。今天我要分享的經文是起思路》三章七到十三節。讓我來讀，《起思路》三章七到十三節。你要写信给菲拉铁菲教会的使者说，那圣洁真实拿着大卫的钥匙，开了就没有人能关，关了就没有人能开的说。说我知道你的行为，你略有一点力量，也曾遵守我的道，没有弃绝我的名。看哪，我在你面前给你一个敞开的门，是无人能关的。那撒旦议会的自称是犹太人，其实不是犹太人，乃是说谎的。我要使他们来，在你脚前下拜，也使他们知道我是已经爱你了。你既遵守我忍耐的道，我必在普天下受试炼的时候，保守你免去你的试炼。我必快来，你要持守你所有的，免得人夺去你的冠冕。得胜的，我要叫他在我神殿做柱子，他也不再从那里出去。我又要將我神的名和我神城的名，這城就是從天上、從我神那裡降下來的新耶路撒冷，並我的新名都寫在它上面。聖灵像众教會所說的話，凡有耳的就應當聽。讓我們一起來祷告，主耶穌我們嗯，謝謝你透過你的话语來教導我們，求你高模你的话语，讓講的和聽的都同盟造就。我們这样祷告是奉耶穌基督的圣名。阿门。首先，我们来了解一下菲拉铁菲的城市哦。费拉铁菲这城市呢，是在启示路东啊、呃、中的七个教会中最小的城市，是现在位于现今的土耳其。当时我们叫小亚细亚。由于它地理位置的关系，菲拉铁菲成为罗马帝国东边和西边的必经之地哈。早在希腊人统治期间哦，菲拉铁非便承担了向东方的一代，就是土耳其一代宣扬希腊文化的责任。所以，菲拉铁非在这方面算是成功的向土耳其宣扬希腊文化。土耳其后来真的受希腊文化的影响，因此当时菲拉铁非又被称为“东行之门”。这座城呢，菲拉铁非城位于山谷之间，它的形状就好像一个敞开的门户，是进入土耳其内地的门户。除此之外，菲拉铁会的居民有强烈的漠视感，因为地处火山边缘，它经常受地震威胁。公元十七年，这地方遭受极大的地震，甚至有人说，菲拉铁飞没有一堵墙是坚固的。这是地震后余震不断，大多数的人因此迁到田野去，搭帐篷住在那里。他们白天会回到城市里做买卖，晚上就回到帐篷里去睡觉，这样比较安全嘛。如果有地震发生，他们最多只是被帆布压在头上，就不会被石头砸死。还有些人是啊，也是住在城市，可是一听到地震的时候就会跑到帐篷去。所以这个不定期的地震的灾难呢、哦，给当时的菲拉迪费的人给许多的挂虑，也给他们充满了那个紧张的气氛。居民活在极度没有安全感的环境。菲拉铁非也是一个经常换名字的地方。公元十七年地震过后，罗马皇帝呢就重建了菲拉铁非。人民为了表达对他的感激，把城市改名成 New Sicilia， 意思就是罗马皇帝的新城。到了公元大概六十九到七十九年间哦，有一个新任的皇帝继位，又根据他家族的名字把这个城市改成菲拉铁菲，就是兄弟之爱。后来约翰写信给菲拉铁菲的时候，就是过后了，就用啊菲拉铁菲这个名字。到了公元后三百年，这个城市又再改名成小雅典，所以这城市经常改名字。这个城市的资料啊，就如以上所说的。现在我们来一节一节的来解读圣经，三章七节哈，你要写信给菲拉铁非教会的使者说，你是指啊约翰，就是耶稣吩咐约翰，你要写信给菲拉铁非教会的使者，就是写信给菲拉铁非教会。耶稣解释他的身份哦，他说他是圣洁和真实的，圣洁是神的属性。圣洁就是分别出来的意思。耶稣在这里是指自己是神，是圣洁的神，他是分别出来的神。因为当时的犹太人不认为耶稣是什么，耶稣也说他是真实的，就是真的。耶稣不是假的。当时的犹太人认为耶稣是说谎话的，他们不是真的弥赛亚，是假的弥赛亚。所以耶稣在这里要强调他是真的弥赛亚，真的。他说说手握大卫，他握着。大卫的钥匙，哈，拿着大卫的钥匙。这段圣经是，呃，是取自于以赛亚书二十二章二十一到二十二节。以赛亚书那篇有写到，耶和华召以利亚进，成为西西家王的管家。而现之以赛亚对以利亚进说：“以利亚进，你拥有大卫家的钥匙。”就是說，你可以掌管誰進去見西西教王，誰不可以進去。這位以利雅敬呢，擁有這個這樣的權柄。同樣到了起訴路，耶穌說他擁有大衛家的钥匙，就是說他可以決定誰可以進入神的國，誰不可以進去這個權柄。所以這裡是說耶穌具有那神國的權柄，他擁有這大衛家的钥匙。第八節，我知道你的行為，你略有一點力量，你曾遵守我的道，沒有弃绝我的名，這是耶穌對他們的称赞哦。腓拉鐵非和士美拿教會呢，同樣是沒有被責备的教會。耶穌對他們是充滿了称赞的、哦。腓拉鐵非的教會不大哦，他說你略有一點力量，就是说他影響力不大，這個教會人數也不大，奉獻也不多，他不像以佛所或者老底家這些大城市的教會。哦。所以他们既然啊那么微小，人数不多，在小亚西亚、土耳其那一带也没有很大的影响力。耶稣却说，他们是遵守主的道，没有弃绝耶稣的名。因为当时在罗马帝国统治之下呢，每一个罗马公民都要崇拜罗马皇帝，就是凯撒为主。如果他们愿意。敬拜凯撒为主，他们就会拿到一个一张证书哦。因为菲拉铁非没有称凯撒为主，他们就没有证书，他们就被排挤。根据这些资料，这个教会虽然很小，可是他们非常的勇敢，拒绝帝王崇拜哦。耶稣说他是那个门，他为他们敞开了一扇门，是没有人能关的。所以当菲拉铁非听到门这个事情呢，他们就非常的敏感的，因为菲拉铁非是东行之门嘛。所以，耶稣非常了解腓拉铁菲这个城市，他的意思就是说，你们腓拉铁菲是传扬希腊文化的门，是东行之门，但其实我才是真正为你们敞开那个门的主。所以，这个敞开这个门呢，就是宣教的门，我会使用你们成为传扬福音的门，成为有影响力的门。看呐、啊，我为你们敞开这福音的门，很多人透过你们信了耶稣，哎，就是耶稣应许他们会成为福音的门。而根据历史的记载，这小小的教会哦，就菲拉在这个菲拉铁菲这个地方，让很多让这个城市有很多的基督徒。后来土耳其的回教势力影响下，小亚细在影响小亚西亚的时候，这个菲拉铁菲这城市仍然有许多的基督徒哈、哦。三章九节，那撒旦一会的自称是犹太人，其实不是，乃是说谎的。所以耶稣为什么用这一连串形容词来形容犹太人呢？说他们是说谎话的呢？当时是有这个背景的，在罗马帝国时代，每个人都要敬拜罗马皇帝为主嘛。但是只有犹太人，就是属于犹太会堂的犹太人，是不需要敬拜凯撒是主的。所以每一个犹太会堂的人都有名单。在名单中的犹太人呢，就不会被罗马政府来逼迫，而名名单中的犹太人也不需要称凯撒是主。当时的基督徒是谁呢？当时基督徒很多就是犹太人信了主，他们信了耶稣，而因为他们信了耶稣，他们就被犹太会堂赶出去了。犹太会堂就把他们的名字删掉，他们在他们的家人和他们亲戚朋友还在犹太会堂的哦。他们可能很不谅解，为什么我的家人你要信耶稣呢？你信了耶稣被犹太会堂赶出来，赶出来过后，这犹太会堂也会跟政府告密的哦，就会说谁和谁信了耶稣，而政府呢，罗马帝国的政府就来逼迫这些信了主的犹太人，啊、呃，信了耶稣的犹太人。所以当时成为基督徒是一个很危险的事情，你可以想象当时的基督徒他们内心承受多重大的压力和痛苦。耶稣说：“这群犹太人他是说谎的，因为他们口口声声敬畏神，却不相信神派来的耶稣基督是弥赛亚。他们不止说谎的，他们也成为撒旦的工具，而逼迫信主的基督徒。所以耶稣说：‘时候到了，这些这群犹太人会在啊这些基督徒面前下拜，连这个敌对的犹太人都向基督徒下拜。下拜的意思不是指敬拜哦，而是说听从了非拉铁非教会。”就是说，他们知道了耶稣已经爱他们了，他们也认了耶稣就是米赛亚了，并且相信了耶稣的爱，所以连敌对势力的犹太会堂的犹太人，都会向基督徒屈服了。可见，其实菲拉铁菲的基督徒是有影响力的，是小小的影响力，它也影响了许许多多的犹太人。第十，你既遵守我人。忍耐的道，我必在普天下忍受试炼的时候，保守你免去世炼哦。既然菲拉铁非遵守耶稣忍耐的道，就是在受苦当中，以耶稣受苦为榜样。那耶稣的应许就是说，保守他们免去那个试炼的时候，免去这个字在希腊文呃的意思是指离开，离开这个试炼，就是说在普天下人民受大试炼的时候，耶稣会保守这群信徒。离开这个试炼，或者经过这个试炼，或者胜过这个试炼，就大试炼临到，因为这非拉铁非教会有耶稣的保守，耶稣就会让他们啊、呃、有额外的恩典去经历这个试炼。十一节，我必快来，你要持守你所有的，免得人夺去你的冠冕。你要持守，这个是一个命令句是命令他们要持守，也是耶稣的严厉的吩咐持守他们所有的就是这个好的特质，所以你要继续的坚持下去。你现在遵守主的道还不够，你要继续的下去，不管发生什么事情，坚持到底。最后我会给你那个冠冕。那冠冕呢，不是指珠光宝气啊，那种皇冠、啊，不是指这种皇冠。当时是非常流行哦，体育竞赛在希腊文化影响下，你知道奥林匹克竞赛是希腊从希腊开始的。体育竞赛，凡是胜利的运动员会得到花冠。这个花冠呢，是由叶子和小花编成的花冠哦，是戴在胜利啊、呃、运动员的头上。所以耶稣说：“你要坚持到底，就好像一个竞赛一样，到最后的时候，你得胜了，我会给你那个花冠。”而持守呢，这个字呢，不只是持续啊，是有那种抓住的意思、掌握的意思，就是这个东西可能会走的。你一个好的特质，你遵守主的道是好的，可是这个特质会离开的，所以你要用力的用手去抓住，不让他离开，用力的去坚持你那个不气绝耶稣名的态度，你要抓住。三章十二节，耶稣给他们一个很大的应许：凡得胜的，就是有花冠的；得胜的信徒，我要叫他在我神殿中做柱子，他也不再从哪里出去。所以那个时代呢，建筑物在地震过后只剩下柱子。那段时间，希腊和罗马帝国的那时候建筑物就是很多柱子的哈，柱子是很重要的，是很稳固的。耶稣说，菲拉铁非会在天上成为神殿中做柱子，可见他非常看重菲拉铁非的信徒。这些信徒在天上呢，会做神殿中的柱子，他们非常力量稳稳固哦，他们非常的重要。而他们也不再从那里出去，不再从神殿中出去。为什么用这样子的形容他们呢？因为菲拉铁非长期要、哦、怕地震，他们很害怕，他们很没有安全感嘛。随时地震一来，他们就要逃出去。现在耶稣安慰他们说：“你们在神殿中不会有地震了，在神的国不会有地震，你们会很稳稳固的坐在里面。”你可以想象，菲拉铁非的教会的人看了这封信，他们得到多大的安慰。然后耶稣又在说，他会把神的名嘛，我神城的名，神的名就是耶路和耶路撒冷的名，还有我的名，我的名就耶稣的名，就神的名、耶路撒冷的名和耶稣自己的名都刻在这个柱子上面。名字很重要，对腓拉铁非，因为他们的名字曾经被犹太会堂删除，他们整个腓拉铁非也常常在换名字。所以，菲拉铁非对名字是非常敏感的。耶稣就说：“我的名字、神的名字和星辰，耶路撒冷的名字会刻在你的上面，不会再改变，不会再更换，也不会再删除。”对菲拉铁非来说，这是非常大的安慰哦。第十三节，圣灵像宗教教会所说的话：“凡有耳的就应当听。”所以，凡有耳就应当听，就是说你听了之后要行出来，就是要持守嘛，持续下去。所以，应当听，就菲拉铁非教会信徒，你听了就要去行出来。这是关于约翰写信给菲拉铁菲教会的书信，也是耶稣写给菲拉铁菲的书信、哦。哈，从刚才的经文解读，我们可以从菲拉铁菲教会学到很多功课。这是我整理的三点、哦。第一点，不要小看你的一点点力量。我们总是希望自己力量强大，以为这样耶稣才会使用。可是耶稣说：“你即使力量微小，我也会使用你。”导航会的创办人叫卓道生，他曾经做过这样的见证哦。道生曾经带领一个海员重生的九姓主，然后他花时间造就他，教导他关于神的话，并鼓励他能够带领别人姓主。卓道生对他说：“你求上帝给你一个人，你专心的照顾他，一步一步来。”不久，这位海员呢就带领另外一个人姓主，他开始做一对一的造就啊，带呃造就。三个月过后，他又带领另外一个人信主，那个人也信主了。后来这两个人呢，灵命都有成长。这两个人呢，也愿意像这个海员一样跟别人传福音。他们也开始了一个属灵的倍增哦。而这艘船呢，停泊在珍珠港。珍珠港啊、呃，那个船被炸沉之前，这两个海员啊、呃，其实是三个，已经带领了125名海员信了耶稣。而这个福音工作从一条战舰哦，又传到另外一条战舰。一条战舰有很多海员嘛，传到另外一条战舰。日本偷袭珍珠港的时候，共有50艘战舰的海员听到了福音。在第二次世界大战结束的时候，这个福音连传了超过 1,000 艘战战舰，许多的营地和空军基地当中，就这样从一个海员开始，到第二次世界大战结束， 1 0 0 0艘美国战舰的军人都信主了。所以，一个海员的顺服行动，并坚持去做，时候到了，上帝就使用它。那微小的力量，到最后是很大的、哦、很多人生命改变。第二个，我们学习的功课就是不要因敌对势势力而气馁。菲拉铁菲的信徒受到整个社会和家人，还有犹太会堂的排挤，但是他们不气馁，坚持他们的信仰啊。所以，连敌对势力、哦犹太人也最终会相信了菲拉铁非所相信的耶稣。我想，现今很多国家的基督徒也曾面临这种遭遇哦，就是你相信了耶稣过后，你受到了你家族或者家人的排挤，有些基督徒也因此受到国家政府的逼迫。我曾在蒙古国认识一位蒙古国的基督徒，她是家中的独生女，她本来是父母亲所爱的女儿，她成绩也非常的好，她在大学时期信主。可是他信了耶稣过后，父母亲对他的态度起了很大的变化。我认识他的时候，他刚刚大学毕业，我和他参加一个短宣队，我们去一个蒙古的小镇做布道。在这个短宣当中，他跟我分享他的一些难处。他常常说，他回家的时候，只要他去教会啊、去团契啊、去短宣，回家过后就被父亲毒打。他父亲是用木棍打他的，不然就用手捏他。他的父母亲认为信了耶稣就等于去丢弃了蒙古的传统文化，可是这位女生却坚持在信仰上走下去。她坚持的每天读圣经、祷告啊、灵修，也参加服饰。虽然她每一次、每一次都跟别人分享父母亲对她的态度，她都会流泪哦。但是她学习一个功课：当父母亲打她的时候，她忍耐，她不反抗；生活中她也不断修炼自己，她不与父亲对抗，也不跟他骂架。他尽量帮助父母做家务，陪他们吃饭，一直到去年，他分享说他的父母亲终于信主了而且去了教会，这是他雀跃万分的事情。他其实为他父母亲祷告了差不多十年了，而上帝让这个敌对的势力，就是他父母亲反对的势力，也听从于他，父母亲也相信了他所相信的耶稣。我们所面对的敌对势力，很可能是你最亲近的家人。但是不要气馁，要持续为他们祷告，最终他们会信了你所信的耶稣。最后，我们要学习菲拉铁非的就是，我们要持守。耶稣吩咐菲拉铁非要持守，坚持信仰到底，无论你的环境如何改变，无论你面对什么生命风浪，直到你生命一口气，你要持守到底。这个就是耶稣所说的持守。其实现在也有许多的。呃、啊，国家有许多坚持信仰到底基督徒的见证哦，这里是其中一个见证哦，在2018年发生在奈及利亚的事情。2018年2月，在非洲奈及利亚发生了一宗学校绑架案，一群宗教极端人士到一所女子中学强行绑架110名女生，而这群宗教人士呢，把其中五位女生杀害。这群宗教人士呢，跟剩下来的女生说，他们必须入籍啊，加入这个极端宗教，他们才会被释放，不然他们就会被杀。经过一番协商、讨价还价，终于一百零四位女生他们被释放，因为他们决定加入这个宗教组织。后来只剩下一位女生，叫莉亚 （Lia s 布的女生，她当时只有十六岁。他坚持的拒绝拒绝加入这个极端的宗教。他说 ：“I will not deny Jesus， 我不会否认耶稣。”和他一起被绑架的同学们说：“跟他说好言相劝啊，只要你说一声耶稣不是主，你就可以得自由了。”可是莉亚说：“我在基督里已经得自由了，我不会去否认耶稣，我也不需要这些自由。”于是这群宗教极端分子就把莉亚绑架到奈及利亚的东北部。他们威胁他的家人说：“他只要这个莉亚一天不否认基督这个信仰的话，他就终身为这个回教组织做奴隶。”哈，尽管那时候政府啊，那些利亚政府想尽办法要救援利亚都不成功，可见他一个人在那里仍然自己坚持信仰。到现在哦，他还没有被释放。后来当地的基督徒呢，就写了一首诗歌纪念他。这首歌叫 “I Will Not Deny Jesus”。这首诗歌是诉说利亚的故事。也纪念世界上许许多多坚持信仰到底的基督徒，他们面对敌对的环境、困难的环境，仍然坚持信仰到底。哈，耶稣教约翰写信给菲拉铁菲这封啊教会的书信啊，给予我们很大的鼓励和安慰。这段经文其实也赐给现今的我们，只要我们不要小看自己一点点力量。你为主所做的事看起来很微小，似乎没有影响力，也受到敌对势力的排挤。但是你不要气馁，我们要尽心尽力的持守这个信仰到底，耶稣就会为我们敞开一扇门，是没有人能关的。这个门是宣扬耶稣基督是主的门，耶稣会使用你。耶稣在天上会把我们的名字刻在柱子上，我们在天上不会再受到敌对势力的反对，耶稣会成为我们最终的安慰和依靠。我们一起来祷告。主耶稣，我们谢谢你，透过菲拉铁飞呃，教会这封书信给我们很大的安慰。请你帮助我们这里所有的基督徒，我们真的不小看自己一点力量，我们愿意真的是坚持我们的信仰到底，不不管遭遇多大的逼迫和困难。主啊，就请你来在这里啊、呃、彰显你的大能，求你真的是让我们的生命成为那个福音的管道，成为多人的祝福。我们这样祷告，是奉耶稣基督的圣名，阿门。